0: Urban Space Radio Привіт. Знаєш, я відчуваю. Про емоції складно говорити, розуміти, пояснювати, приймати їх. Годинна розмова про змішані почуття в авторській програмі Анна Шейчук Що вівторка о 23 Бо все найвідтвердіше говорять пошипки. Доброго вечора. Мене звати Анна Шейчук, і в ефірі пошипки – це передача про змішані почуття і непрості емоції, які ми відчуваємо в тих чи інших історіях і в тих чи інших ситуаціях до однієї людини, і сьогоднішній ефір в нас про завершення стосунків, про те, яким чином ми завершуємо стосунки, що з нами відбувається в цьому місці. Сьогоднішній такий вечір, вівторка, пізній, запрошуємо вас дзвонити нам і писати, оскільки програма «Пошипки» – це передача про ваші історії і ваші запитання. Зараз ми будемо в прямому ефірі годину, рівно до півночі, і ви можете написати нам відповідь на електронну пошту Urban Space Radio, можете написати на приватним повідомленням на сторінку радіо в Facebook, можете телефонувати нам на номер 095 75 64 330. Ми будемо раді вашим запитанням або коментарям. Сьогодні задаємо одне запитання всім слухачам. Чи залишаєтеся ви в контакті після розриву? Як це? Якби це можна було формулювати більш так розмовною мовою, то чи дружите ви зі своїми колишніми? Чи не дружите? Чи щось відбувається після того, як ви вже розійшлися? Сьогоднішній наш ефір я би хотіла побудувати на ну, по такій одній, як це, розумній схемці, вона допомагає зрозуміти те, яким чином людина переживає втрату будь-яку, будь-що, що для неї значимо. Це така з психотерапії схема проживання горя. Про неї часто є меми в інтернеті. Там 5 етапів вставання вранці, заперечення, гнів, торг, сум, прийняття, вставання. І разом з цим це дуже глибока і якісна схема, яка пояснює весь спектр почуттів, які проживає кожна людина, втрачаючи будь-що. Чому я хочу саме сьогодні про неї говорити? І хочу, щоб наша з вами година, власне, побудувалася щоб на всіх цих почуттях і щоб ми могли поговорити про кожен з них. Тому що розриваючи стосунки і завершуючи стосунки з іншою людиною, кожен з учасників цього процесу переживає, власне, всі ці почуття. І незважаючи на те, що цю схему придумали для проживання горя, тобто коли ми втрачаємо людину, яка померла, то разом з цим всі ці почуття є притаманні тоді, коли ми розійшлися і коли втрачається контакт з людиною. Тут це теж важливо про те, що не обов'язково бути там, в тривалих, довгих стосунках, або власне в парі як в інтимній взаємодії. Це може бути будь-яка взаємодія з значимою, важливою для вас людиною. Наприклад, там сестра, брат, дуже близька подруга. Ну, якась така людина, яка на певний період з вами є теж такою ментальною парою. Коли ви з нею або з ним, заодно, ви знаєте точно, що ця людина за вас була певний час. І, власне, складність завершення стосунків в тому, що що людина не померла. І так наче неможливо, і це добре, ясна річ, що це добре. З точки зору почуттів, тоді набагато складніше прожити всі ці, весь цей спектр емоцій, оскільки тоді, коли ми втрачаємо контакт з людиною, то це є така, ну для нашої психіки, маленька смерть. Ну, ніби ми не можемо це назвати і не завжди можемо відгорювати це в достатній мірі. Разом з цим це саме ті почуття, які переживаються при завершенні стосунків. Е, я би не хотіла, щоб сьогоднішній ефір був такий сильно сумний, оскільки е, все-таки наша програма більше про життя і про змішані емоції, тому в нас пара почуттів сьогодні. З одного боку це сум. Ясна річ, тому що це те, та емоція, яка позначає е, втрату чогось, ну і завершення стосунків, це для всіх, ну для всіх учасників цієї взаємодії, це завжди сумно. Разом з цим тут і про радість, я би хотіла також, щоб сьогоднішня передача була про радість теж, оскільки е- завершуючи якийсь один період в житті, завжди починається новий, і коли ми можемо прожити всі почуття, пов'язані з втратою в той чи інший момент, ми починаємо відчувати радість і прийняття тієї ситуації, і розширення горизонтів різних можливостей, які в нас є. Тому це завжди і про сум, і про радість. Власне, в цьому місці це саме намішані ці два почуття. І вони прям реально кардинальні. Вони протирічать одна-одній, один-одній. Разом з цим, вони проживаються разом. Ми сьогодні питаємо всіх в ефірі про те, власне, чи залишаєтеся ви в стосунках після, ну, то в контакті після. В інстаграмі статистика 43 на 57, ні, 45 на 55. Тобто, майже рівно, ну, власне, половина тих людей, які відповіли на це невеличке опитування, казали, що залишаються в контакті після розриву, тобто, вони дружать з колишніми, підтримують взаємодію різними способами, а половина сказала, що ні. Думаю, що означає, що вони більше ніколи ніяк, ніяким чином не підтримують контакт і планують, ну, власне, дистанціюватися від цього. Тут, як і завжди, немає правильної чи неправильної відповіді. Має значення те, яким чином ви це проживаєте. Мій інтерес в, цьому, в цій передачі і поговорити з вами на цю там саме через те, щоб Ну, я вірю в те, що люди стають більш свідомими, коли розуміють, що вони роблять, і від цього світ стає трошки кращим. Це моя особиста віра. Тому, якщо ми маємо можливість сьогодні поговорити про те, яким чином ми завершуємо стосунки, різними способами, але для того, щоб розуміти, що з нами відбувається, то я думаю, що світ стане трошки кращим. Якщо ця тема стане більш публічна, ми зможемо про неї поговорити з вами, як про звичайну тему, як і всі інші. Думаю, ми можемо піти на невеличку перерву музичну. Перед музичною я ще нагадаю про те, що нам можна телефонувати і писати. Власне, ви можете писати на сторіночку Urban Space Radio. Можете писати на електронну пошту, яка звучить media.urbanspaceradio собачка.gmail.com Ви можете нам телефонувати в студію. Всі історії, які я тут зачитую, вони є конфіденційними, тобто ми Ну, я не цитую прізвищ і мандат, тому сміливо пишіть, це буде дуже цікавий в нас з вами діалог на цю годину. І ще раз номер телефону, студії 095 75 64 330. Трошки статистики, пишуть нам «ні». Це відповідь на запитання, а чи залишаєтеся ви в контакті після завершення стосунків? Як це? Різними словами, різні люди, але пишуть коротко ні. Це, мабуть, значить, що вони точно ніяким чином не підтримують стосунки після розриву і не бачать в цьому взагалі ніякого сенсу. А разом з цим один зі слухачів написав: так, звісно, ніщо не проходить безслідно, кожна людина залишає свій особистий слід, емоційну спогад, відчуття, переживання. Схоже на те, що так, цей слухач точно. Підтримує стосунки після взаємодії, ну, після завершення стосунків, і залишається в контакті зі своїми колишніми. Власне, з моєї практики, з того, що я спілкуюся з людьми, то люди, власне, діляться на ці дві категорії: ті, які підтримують, і тоді для них це абсолютно звична нормальна взаємодія. Ну, як? Ясно, що не настільки активно, як і ну, з теперішнім партнером чи там, з друзями актуальними, але ну, взагалі немає ніяких клопотів, і, ну. Так, ми колись зустрічалися, чи були одружені, чи жили разом, а тепер вже ні, але ну, так ми підтримуємо взаємодію. І є інша категорія ті, які взагалі ніяким чином ніколи не списуються, не зідзвонюються, ну там на вулиці мабуть вітаються, але теж не завжди факт. Рідко мені зустрічаються люди посередині, які місцями спілкуються, місцями ні. Часом їх, власне, гойдає в ту сторону чи в ту. І ще є одне запитання, дуже класне. Ну, як на мене, то воно ну, класне. Дуже мені подобається. чому це так больно, навіть якщо сам вибираєш уйти?» Непросте питання для мене, але дуже ну, хороше і актуальне в цій темі, тому що набагато простіше, коли стосунки зруйновані, і все погано, і людина йде з них, або хтось йде раніше, і тоді ніби не я роблю цей вибір. Разом з цим, тоді, коли я вирішую піти зі стосунків, то це точно так само боляче, як і в інших. Чому? Тому що для психіки це завершення чогось, завершення етапу, це, це сама маленька смерть. І незалежно від того, хто вирішив. Може і навіть складніше, тоді, коли м, ідеш не від поганого-поганого, а ну, тому що такий вибір на сьогодні і піти від хорошого, або від того, що було колись дуже хорошим і цінним, буває набагато складніше. Мені це питання, ще раз повторюсь, дуже подобається через те, що, по крайній мере, в моєму оточенні, в соціальному середовищі, яке є навколо мене, то в цьому місці можна потрапити на таку табуйованість почуттів. Ну, тобто, якщо тебе кинули, то так, треба горювати, плакати, заливатися, там, не знаю, вином, чи ще чимось і, і страждати. Це нормально. Коли розводяться, чи розлучаються, чи розходяться по там, як це, в, в Трудовому кодексі за згодою сторін, то теж можна, ніби. А коли хтось з партнерів зробив вибір перший, ну, тобто, ну, як, це, як оце в питанні, коли уходиш сам, то, типу, а що тобі сумувати? Ти ж, ти ж хотіла, чи ти хотів? Значить, все має бути добре. Ти маєш такий ходити і радіти. Або хоча б ніяким чином на це не реагувати. Але, як на мене, це дуже не по-людськи насправді. Тому що кожна людина, незалежно від того, хто робив цей вибір, вона переживає втрату. І кожна людина має право на проживання цих почуттів. Власне, через це мені би хотілося, щоб ці почуття про проживання втрати могли б бути такі легалізовані і доступні всім людям. Це, мабуть, ну, те, що я сповідую, там, як психолог, і те, в чому я дуже переконана. Якщо вже власне, про стереотипи проживання втрати, то в нашій культурі жінкам про це плакати ще якось нічого. Ну, воно так логічно. Жінки ж плаксиві, ну, по стереотипу. То ніби норм. А чоловікам переживати горе, сум, переживати втрату, то якось не прийнято. Є ще одна така, власне, стереотипна ем, порада при розходженні. Та ти забий, все буде нормально, знайдеш собі ти когось, та ти заведи якийсь романчик, і одне друге виб'є. Я в цьому плані дуже нудна, пробачте мене. Але я якось сижу оце в терапевтичному стільці і навпаки рекомендую не заводити ніяких стосунків в перший рік. І не... Ну, ясна річ, що різні бувають історії, але якщо є можливість, то зробити для себе паузу між стосунками. І, як мінімум, не вишибати оце клин-клином, чи як там кажуть, і не стрибати в нові стосунки з метою, щоб вони перебили біль минулих стосунків. Бо не переб'є. Буде тільки більше, і буде тільки складніше, тому що нашарується набагато більше інших якихось переживань. Тому я, мабуть, і цю, цю всю передачу буду отут Пробачте, але проповідувати про те, що сум – це нормальне почуття. Його можна проживати при втраті, при будь-якій втраті, навіть якщо людина жила, лишилася жива і ходить оце по місту, і ніде не ділася, але вже не моя. І в цьому місці це потребує часу. Це просто те почуття, яке дуже потребує часу. Ще пишуть, що тема в нас хороша. Погоджуюсь. Дякую дзвоніть нам і напишіть якусь нам ще історію, таку, ну, так, щоб ще щось про ваші переживання цієї теми, а не лише про те, що наша тема, ну, програма хороша. Хоча це теж важливо, дякую, що ви це нам пишете. Нагадаю, що нам можна писати на сторінку Urban Space Radio в Facebook, можна писати на електронку media.urban space radio, одним словом, як чуєте, так пишете, собачка, gmail.com, можна телефонувати в студію 095 75 64 330. Всі листи зачитуємо, ті, які не влізуть зачитати, відпишемо після ефіру. Передача і цей формат програми для того спеціально, щоб мати можливість спілкуватися з вами і чути, власне, чути тих людей, які нас слухають, тому що радіо – це ніби як канал взаємодії в одну сторону, ми хочемо, щоб він працював вдві. Навіть, якщо традиційно, він в одну. І ще раз. Телефон 095 75 64 330 і сторінка Urban Space Radio на Facebook. З того, що пишуть. Пише слухачка, мабуть, не знаю, мені переслали тільки текст. «Ви молодці, що зачіпаєте глибокі розмови і те, що іноді і сам собі боїшся сказати. І, як на мене, куди потрібніша тема, ніж всякі такі наразі популярні про те, як до когось підкатити і успішно позалицятися». Дякую. Я теж підтримую цю думку. На мене етап завершення стосунків настільки ж важливий, як і етап находження цих стосунків, тобто можливості знайти свою людину для пари, і настільки ж важливий, як і все те, що, ми відбу... все, що відбувається з нами в стосунках. Просто не завжди це співпадає по часу. Часом ми в стосунках набагато більше часу, ніж даємо собі можливості на розходження і на проживання почуттів після завершення стосунків, але цей етап однозначно рівнозначний по вартості, як і всі інші. Я на початку говорила про те, що сьогодні хотіла би вам розповісти, власне, більше про схему проживання втрати. Це універсальна схема, яка підходить для трактування емоцій при будь-якій втраті. І стосунки, які завершилися, це є, власне, одна з втрат, яка є емоційно глибока і яка переживає точно ці самі п'ять почуттів. Нам наші дизайнери на Urban Space Radio зробили дуже красиву картинку і ви, хто буде хотіти подивитися на неї, то вона після ефіру буде запощена, власне, на сторінці в Фейсбуці. І коли буде викладений подкаст на Mixcloud, то вона теж там буде висіти в коментарях і ви зможете її подивитися. Прямо подивитися. А сьогодні поки що я розповідаю про неї м- м- усно. І так, там є п'ять етапів. Перше – заперечення, далі – злість, після того – торг, сум і прийняття. Ми будемо зараз говорити про них поступово, і по мірі того, як буде підходити нас час такої невеличкої перерви, щоб ви подумали, ну, щоб і музичку послухати красиво, і щоб ви мали можливість якось переосмислити цю історію, то ми будемо між цими етапами теж робити перерви невеличкі. І так все починається з першого етапу, з запереченням, який йде, власне, після того, як відбувся розрив. Це та ж цікава історія про те, яким чином ми завершуємо взаємодію, від, від якого моменту зрозуміло, що все це кінець. Якщо це формальна взаємодія, яка ну, формально означена пара, наприклад, які були в шлюбі, чи є в шлюбі, то для них е, в завершення стосунків є, власне, факт отримання там, штампу про розлучення, е, ну, свідоцтво про розлучення. Я не знаю, чи там видається свідоцтво. Щось я не перевірила цей факт. Ну, неважливо. Коли ви отримуєте, власне, юридичний доказ того, що розлучення відбулося. Е, власне, від цього моменту і важливо відраховувати. Разом з цим є частина пар, які е, вже не живуть разом, Можуть навіть роками не жити разом, але при цьому залишаються одруженими. То відколи рахується їхній розрив? Ну, швидше треба питати їх. Я буду відстоювати ту ідею, що якщо є офіційно зареєстровані стосунки, то по-чесному то треба рахувати від офіційного розлучення. Разом з тим, просто якщо між етапом там роз'їхалися, розсварилися, розійшлися і до юридичного розлучення проходить довгий час, то просто етап проживання цього горя, він затягується. Ви, по суті, самі затягуєте це все проживання, оскільки е, воно ніби не зрозуміло для психіки, ми ще разом, а не разом, але ж ми ще не одру, одружені, але вже ж не живемо разом, або вже ж не, е, ну, вже, вже не разом, ну, ніби ми ж домовились, що все, ми розійшлися. Це гра, яку ви з собою граєте, і вона вам не на користь Ясна річ, що це не обов'язково там завтра йти подавати на розлучення. Можна дати собі час, але важливо розуміти, що затягувати цей процес теж не варто. Є шлюби, є пари, які розлучені, але продовжують жити разом. Це теж гра, яка теж вам не на користь, оскільки не дозволяє знову ж таки прожити весь цей цикл переживання. І відповідно після факту, коли вже зрозуміло, що Таки розійшлись, таки – це кінець. Перший етап – це заперечення. Коли така людина каже, «Та ні, не може бути». І там, не знаю, продовжують займатися сексом разом, ходити на побачення, але ні-ні, ми ж не в парі. Або коли людина заперечує всі почуття, які в неї пов'язані з цим, типу, у мене все добре», Мені вона більше не треба, або він більше не треба, мене все, все отлично, я вже в нових стосунках, там, чи ще якось. Тобто людина заперечує або сам факт розриву люди. Це можна гратися в парі, можна одному тут, як хто хоче, хто як любить. Або можна заперечувати факт переживань будь-яких, які пов'язані з тратою, з завершенням стосунків. В цьому місці є багато таких ніякових незрозумілих моментів, Наприклад, от слухачка пише, мені здається, що це, власне, в тему сюди. О соцсетях. Повіднення в соцсетях після розриву: Банить і не банить. іли коли ви постіли кучу общих фоток. А тепер він постить фото з новою. І друзі його це лайкають. Як це? Власне, це теж сюди ж. Банити чи не банити. Можна оце видалити все з Фейсбука, з Інстаграма, з усюди, всі спільні фотки, всіх забанити, всіх в чорний список більше ні з ким не спілкуватися і зробити вигляд так, наче цього і не було. І це, власне, цей перший етап, коли людина заперечує, ну, по суті, він важливий для того, щоб людина мала можливість хоч якось пережити це горе, і ми, по суті, цим захищаємо себе від проживання всіх болісних почуттів. Разом з цим ми їх ховаємо десь дуже-дуже далеко, і важливо все-таки дати собі шанс і пройти цей крок, і рухнутися далі. Але це все можливості, щоб не переживати біль, яка приходить при утраті стосунків, яка завжди приходить, незалежно від того, хочете ви цього чи не хочете, від рівня усвідомленості, від рівня емоційної грамотності чи рівня інтелекту. Коли було щось, що для вас цінне, а тепер це вже не ваше, буде боляче. І від цього ніхто не застрахований. Чи в 10, чи в 15 років, чи в 20, чи в 40, чи в 50, чи в 70. Чи ви білої раси, чи афроамериканець, чи ви живете на, в американському континенті, чи в Африці, чи будь-де. Незалежно від того, чим ви займаєтеся, завжди буде боляче, тоді, коли ви втрачаєте те, що для вас дуже важливо. І, власне, Найпростіша і перші, перша реакція – це зробити вигляд, що цього і не було. Затерти всі сліди і обмежити спілкування в, по максимуму. Якщо ми вже можемо рухнутися з цього місця, то приходить другий етап, який означає злість. Злість, гнів, велику злість, залежно від того, наскільки ви любили. І тут, власне, ну... Так наче, чим більше було любові, тим більше злості. Там десь у нас є така приказка в народі. Від любові до ненависті один крок. То це війно тут. Коли ще вчора в нас було все так добре, і так було багато любові. Ну, власне, так здавалося, що в нас все так добре. Але якщо сьогодні ми розходимося, то злості на це все стає дуже багато. І це нормальна, адекватна реакція нашої психії, нашого внутрішнього світу. Ми не погоджуємося з тим, що так воно є. Так не мало бути. Мало бути по-іншому, був інший план. Ми коли заходили в стосунки і починали це все, то ми планували по-іншому. Мало бути не так. І, власне, обурення того, що щось пішло не так, чи злість на те, яким чином ми розходимося, чи злість на те, як ми ділимо майно дітей, спільних друзів, площу, на якій живемо разом, на те, які були рани нанесені один одному в минулому, Вся ця злість, вона акумулюється, власне, тут. І дуже важливо дати їй волю, дати їй можливість вийти і разом з цим не залипати. У мене є такий мій добрий друг і колега, Віталій Черненький, він у нас тут був на марафоні, ну як тобі сказати, юристом і розповідав про розлучення. Послухайте. Він там розповідає кілька цікавих кейсів про те, як люди розлучаються. І коли ми з ним говоримо час від часу про ці юридичні моменти, про те, як, яким чином люди розлучаються, то це той етап, оцей етап злості, на якому він страждає, бо більшість, ну як страждає, це той етап, з яким він стикається. Тому що більшість його клієнтів, які е, розлучаються в суді, то вони зазвичай залипають на цьому етапі і там йде е, боротьба двох злостей. Хто на кого більше злостний і хто використовує більш агресивні і насильницькі методи е, маніпулювання і, і доведення, хто правий. По факту, це люди, які переживають власне, цей етап, в них дуже багато злості на факт розлучення чи на факт завершення стосунків і на все те, що було болюче, зроблено на ті всі рани, які були в стосунках. Все це піднімається і часом власне, градус може дуже зашкалювати. Тому важливо теж побути тут, але рухнутися і далі що можна зависнути в цьому етапі, тоді воно буде досить шкідливо. Шкідливо здебільшого оточуючим, особливо, якщо після розлучень чи розходжень є діти чи інші родичі, які втянуті в цю взаємодію. І зазвичай, власне, діти найбільше страждають від того, наскільки ну, багато злості між їхніми батьками. Власне, просто міра переживання буде різна. Емоції, вони універсальні. Ми рухаємося сьогодні по циклу «Втрати». Він буде запощений в коментарях, як картинка. І попередній раз говорили про заперечення, перший етап, коли в мене все добре і нічого не трапилося. І про злість, коли дуже хочеться вибити очі колишньому чи колишній, забрати в неї всі гроші, чи в нього всі гроші, відбити дітей, ноги поламати, я не знаю, ну, буду зробити якоїсь великої шкоди, емоційної, тілесної, фінансової, якоїсь завгодно, або шкоди. Ну і, власне, теж такий один з етапів. Ну, тут важливо просто розуміти, що можна і що обмежено на щастя кримінальним кодексом. Але, власне, проживати цю злість – це природня реакція, оскільки мало бути не так. Ми не про це домовлялися, коли заходили в стосунки. І після злості, зазвичай, люди потрапляють в торг. Торг – це такий класний підступний етап, на якому закрадається думка «А може, щось ще вийде? А може, не все так погано?» Може, ми зможемо бути разом по-іншому якось. Або, ну, ми ж раніше були разом, а давай ми отут знову зустрічаємося трошки, або е, займемося сексом в недільку. Ну, бо нам вже було дуже класно разом колись. Ну, прям, ну, класно ж було, класно, звісно. І тут різні дуже способи, яким чином підтримувати стосунки, не будучи в них, але якось отак загулювати в старе повертати якимось чином ті, ті емоції, які були. Власне, цей етап теж дуже важливий для того, щоб більш плавно відпустити людину і себе ж, власне, ну, в наступний етап, Тому що дуже важко усвідомити, що все закінчилось і це кінець. Такий кінець, назавжди кінець. І ні, нічого повертатися не буде. І, відповідно, загуляти в цей торг і якось «А давайте домовимося то наша психія, власне, дуже хоче. Для того, щоб зберегти це, зазвичай, власне, це, для мене це ознака того, що це було справді важливо. І це щось цінне, і воно було значиме, тому хочеться хоча б на чуть-чуть його повернути. В нас є кілька ще відповідей від слухачів про те, чи залишаються вони в стосунках, ну, після розриву стосунків, чи залишаються вони в контакті зі своїми колишніми. І, власне, це питання наше трохи підступне, тому що часом ми залишаємося в контакті з колишніми, будучи на етапі прийняття, ми будемо трошки згодом про нього говорити, а часом ми залишаємося, будучи емоційно, на оцьому етапі торгу. І тоді ніби як стосунки недозавершені, вони наче недопрожиті. І ми починаємо дружити, наприклад, з колишніми. Але, о чудо, інших не заводиться чомусь тому що місця немає, тому що серце вміщає певну... Ну, воно обмежене в об'ємі в кожного по-різному, та, але якщо воно вже кимось зайнято, і ви не допрожили це горе, і не, не допрожили завершення стосунків, то вас буде завертати і швидше за все, що далі, ви не зможете рухнутися. Ясна річ, що тут все індивідуально. І тут, власне, в мене є ризик, коли я такі якісь речі розповідаю на радіо, ми що вони достатньо узагальнені ви маєте завжди пам'ятати про те, що кожна історія абсолютно унікальна, і все, що ви переживаєте, максимально індивідуальне. І те, що я тут розповідаю, воно дає вам можливість зрозуміти, а як ще буває у людей, або побачити якісь подібності з собою. Але завжди звертайте увагу на себе в першу, час, в першу чергу. Так от, пишуть, що мінімально, залишаються в стосунках мінімально, щоб не травмувати ще більше один одного. І пишуть, що ні. Тому що ми працюємо разом, але це дуже важко. Ну, важко працювати разом і залишатися після стосунків комунікувати. У нас є один лист. Він довгий, дуже зворушливий. Я б хотіла його зачитати повністю. Аню, привіт! Це цитую з вашого дозволу. По-перше, дякую тобі за те, що робиш і пишеш. Мені дуже близько, як студенту психології, про те, що ти говориш і як. Короче, слухаю ваше радіо і кайфую просто. Надіюся, що буде ще можливість побачити вас разом в роботі з Юрою Кошмарченко. Буде точно в нас через кілька місяців марафон про гроші. Це вам спойлер, того чекайте, будь ласка, ми вже тут ведемо комунікацію, шукаємо гостей. Тому так, приходьте, то, слідкуйте за анонсами, як то кажуть, маркетингові компанії. Для мене самої ця тема актуальна, оскільки завершила відносини, які були для мене дуже дорогі, але вони настільки себе вичерпали, що це був єдиний спосіб змінити ситуацію. І знаєш, я ще жодного разу не пошкодувала про це. Хоча, звісно, це не означає, що я готова кидатися у нові відносини. Навпаки, даю собі рік. Я теж вважаю, що він необхідний для того, щоб відбудувати себе і ніби провести себе до тями. Я пробувала дружити з колишніми, але особисто в мене закінчувалося це плачевно. Або ця людина якось несвідомо натякала мені, що має мене на увазі на потім це ці такі запасні варіанти. Або я розуміла, що відчуваю щось більше, а ця людина пішла далі. Тож, на мою думку, з колишніми можна дружити, особливо, коли був сильний дружній між вами зв'язок, але потрібно трішки, щоб рани зажили, дати собі в місяці чотири-півроку, а потім, якщо це твоя людина по душі, то ви один одному якось нагадаєтесь. Ось. Що ти про це думаєш? Ну, десь подібно так і думаю. <смі> Насправді. <смі> ну, я, мабуть, думаю те, що немає універсального варіанту. Що для кожного має значення те, той варіант, який йому краще. Комусь краще справді не бачитися ніяким чином. Комусь важливо підтримувати стосунки. Тут ще важливо скажу, що якщо це стосунки так, як в цьому листі, які швидше за все, що не передбачають дітей, то тут відповідь може бути достатньо однозначна. Або так підтримую, або так не підтримую. Якщо в парі є діти, а це частий наслідок інтимних, близьких стосунків між чоловіком і між жінкою, ну так природа в нас зробила, то власне в таких моментах ну, прям неможливо взяти і більше ніколи і ніяк не спілкуватися, оскільки люди вже не є партнерами, тобто я тобі не дружина, ти мені не чоловік, і навпаки, там, ти мені не дружина, а я тобі не чоловік, але ми залишаємося спільними батьками для тих дітей чи дитини, яка в нас є. І ми не можемо ніяким чином не спілкуватися, тому що це є шкідливо. Е, ну, тому що в дитини повинно бути і тато, і мама. Ясна річ, що там має значення е, ну, питання, якщо розходження там, в, в моменти насильства, там інша схема. Але якщо ми беремо якийсь такий більш-менш здоровий спектр, коли немає насильства, і це є рішення двох людей розійтися, то вони батьками все одно залишаються. І тут не можна перестати спілкуватися назавжди і на вічно. Більшість сьогоднішнього ефіру я розповідаю про петлю втрати. Це схема, яка описує універсальні емоції, пов'язані з завершенням будь-чогось, втратою того, що для вас значимо, ну сьогодні в контексті власне втрати стосунків. Там було перших три етапи, я нагадаю. Як в школі, перший етап – заперечення. Це коли в мене все добре, і взагалі нічого не трапилося, я живу далі, і все окей. Далі йде злість, ну, там зазвичай з матюками, я не буду цитувати, але це зазвичай велика, великий гнів на, на партнера, на світ, на стосунки, на всіх чоловіків планети, або всіх жінок планети. Ну, там часто людей, ну, власне, багато дуже таких почуттів, яких неможливо стримати. Далі йде третій етап торг. Це таке, стій тут, йди сюди, йди до мене, хочу бути разом, ні, не хочу. Коли люди намагаються допрожити ці почуття і ким чином домовитися, а може все-таки ми ще зможемо бути разом. І, власне, завершенням етапу торгу є розуміння того, що ні, таки завершилось, таки пішло, Ні, нічого не повернеться. Другий раз так не буде. Навіть якщо буде, то там все одно люди заходять на нове коло. І в цьому місці вони мусяться відгорювати те, що було. І вони починають глибоко сумувати і, ну так, горювати навіть. Це такий в'язкий, тянучий, депресивний стан. Ну, депресивний, власне, не в контексті клінічного діагнозу, а такий сумний. Отак, як як от погода, і коли така слякоть, і воно так затягує, як було то, коли хочеться лежати на дивані, нічого не робити, ні з ким не спілкуватися і страждати. Згадувати про те, як було добре, згадувати про те, як було погано, і знов про те, як було добре. І, власне, довго-довго сумувати про те, що цього вже немає. На цьому етапі є ризик, можна вирішити, що. Більше зі мною ніколи не буде ніяких стосунків, і помру я одна з котами. Або в гаражі. Я просто не знаю, які страхи там в чоловіків ходять, я не знаю, які в жіночого головах водяться. Да? Мені здається, що про гараж ну, киває звукорежисер, що та, подібно. Ну, тобто, в кожного буде якийсь свій страх, але в цьому етапі є ризик, власне, вирішити, ну, так, якось узагальнити про весь світ і про все своє життя на все майбутнє, всі наступні роки, і вирішити, що все, більше ніколи, ні з яким чоловіком, ні на яке побачення не піду, ніхто на мене більше не подивиться, ні одна жінка на цій планеті, буду самотнім. Власне, через те, що цей етап, він, власне, дуже про самотність, бо він про сум. І це нормально, це добре переживати сум в той момент, коли ви ну, втратили щось значиме. І щось значиме це стосунки, в яких ви жили певний час. І це добре переживати сум, тому що сум це ознака того, що ви втратили щось, що для вас важливе. Зазвичай сум кінечний. Найбільше, чому люди не сумують, вони кажуть. Я оце зависну зараз на цьому дивані і більше ніколи з нього не вилізу. Запливу там, не знаю, слизом якимось, обросту павутиною, і все, короче, кінець буде. Я більше звідти не вилізу. Але сльози мають дно. І сум завжди кінечний. Якщо ви маєте можливість відпустити себе в цьому сумі, то ви посумуєте, але потім стане краще. Він буде зменшуватися, зменшуватися, ви його виплачете. Якщо ні то він залишиться фоновою торбинкою, яку ви так підтягуєте за собою, але при цьому недопроживаєте. Сум завжди кінечний. Тому тут треба мати просто сміливість дозволити собі його проживати. І якщо його стане все менше і менше, то почне приходити останній вже завершальний етап, це етап прийняття. Це такі філософські роздуми на рахунок того, що це було по-різному, це було і цінно, і складно. Разом з цим, це те, що завершилося. Пройде такий світлий сум зі спогадами, з ностальгією про те важливе і цінне, що було, але буде розуміння, що ну, стосунки вже завершені і можна рухатися далі. Власне, тільки після цього прийняття просвітлюється, якось от хмари розходяться, стає знову видно інших чоловіків і жінок на вулиці, вони, виявляється, ходять, Існують живі. Виявляється, можна фліртувати ще з кимось, виявляється, можна на побачення сходити, можна дружити з іншими людьми. І тільки, власне, після цього прийняття приходить якесь таке ну, бажання і розуміння, не розуміння, а відкритість до, ну, до контакту з новим. І до контакту з новими людьми. І, власне, тут приходить радість. Якщо ми почали весь цей цикл з суму, як маркера втрати, ми пройшлися через заперечення, через злість, через глибокий сум, і ми виходимо на радість, на прийняття того, що це було, і що так є, і що в цьому були цінні важливі моменти, і були складні моменти, при цьому я можу рухатися далі. У нас є ще один лист, мені здається, він якраз дуже в темі. Доброї ночі, пише слухачка, мабуть слухачка, приємно слухати вас на ніч, а поки наступне питання. Зазвичай, коли я розривала стосунки, то в доволі короткий термін оговтувалась від них, від стосунків. Неемоційність з приводу розриву – це загалом як? Добре чи погано? Чи просто не в кожного воно настільки трагічно проходить? Ну, швидше відповідь, власне, у вашому останньому запитанні про те, що не у всіх воно проходить по-різному. І оця міра, суб'єктивна міра проживання вона в кожного буде по-іншому. Для когось це буде дуже багато почтів, для когось менше. Хтось оговтується швидко, а для когось це довго. І теж оце швидко і довго – суб'єктивне відчуття. Для когось довго – це два тижні, а для когось коротко – це півроку. І тут має значення, яким чином ви це проживаєте. Індикатор один – щирість з собою. І як ви вже знаєте про ці всі п'ять емоцій, ви маєте можливість задати собі питання. А точно я відзлилася на нього чи на неї? А точно я зізналася собі, що ми справді вже завершили стосунки. А є в мене ще сум про те, що все-таки ну, це було і, і, і вже нема. Так? Тобто, направду, індикатор один це чесність з собою, про те, чи справді ви дозволяєте собі проживати всі ці емоції. І важливо, власне, собі дати час на це. Прям дуже хочу рекомендацію такого от, прям, в прямий ефір задвінути. Про рік про те, щоб дати собі як мінімум рік на завершення і закриття стосунків. Якщо ви були в парі 10 років, то яким чином ви можете оговтатися за 2 місяці? Ну, без шансів. Час на завершення повинен бути, ну, якось в міру співрозмірний з тим, скільки ви були в стосунках. Це дуже важливо. Тут немає правильної і неправильної відповіді. Просто включіть здоровий глузд і напишіть на листочку, скільки ви були в стосунках, в парі. А за скільки часу ви плануєте оце оговтатися, піднятися, розправити плечі і бігти вперед? Чому важливий рік для того, щоб прожити всі чотири пори року і повернутися в ту вихідну точку, з якої ви вийшли? Досліджень в мене немає, але ставлення філософське на практиці перевірене. Справді стає легше за рік. І пропоную вам не форсувати і не підшвидшувати себе, не підганяти щоб швидше оговтатися, тому що треба бігти і далі вершити добрі діла. Всі діла встигнеться звершити. Завершується наш ефір пошепки на сьогодні. Ми з вами вже майже більше години говоримо про змішані почуття і про почуття, які переживають люди, які завершують стосунки. А дякую, що були з нами цей пізній вечір. Задача останнього включення – це якось підсумувати те, про що ми говорили сьогодні. І я думаю про це, власне, вже останні півгодини. Про те, яким чином, ну, яку би ідею вам, яку би я хотіла донести, ну, яка найважливіша, як я вважаю. Це, насправді, моє суб'єктивне бачення. Напевно, що це, я прям сильний еталон. Якщо вам сподобається, то користуйтесь. Маю щире переконання в тому, що внутрішній світ людини має обмежений простір. Це як робочий стіл. Він не може вмістити все-все-все. І для того, щоб там з'явилося місце для чогось нового, важливо допрожити все, що було до старих історій. В психотерапії це називається завершення гештальтів. Таке розумне, трохи замудре слово. Але все ця ідея в тому, щоб навчитися і мати культуру, сміливість і свідомість проживати всі почуття, і дати собі час на завершення будь-якої взаємодії. І це, власне, дуже важливий, свідомий процес. Воно само без вас не трапиться. Навпаки, якщо ви не будете давати на це свідомий час, то ваша психіка вас заведе в якісь інші тенета. Тому що проживати біль втрати дуже не хочеться. Це ну, зовсім неприємно. Злитися, сумніватися хвилюватися про правильність вибору, про те, чи все вдалося добре, чи, можливо, було якось по-іншому, проживати глибокий сум про те, що було і що втрачено. Це зовсім неприємно, і цього робити не хочеться. Разом з цим це дуже важливо, тому що тоді, коли ви проживете всі ці почуття, у вас звільниться простір на щось нове і цінне, яке буде з вами і надалі. Такий в нас світ, таке в наше життя, воно складається з ситуації, які починаються і завершуються, починаються і завершуються. І ми маємо з вами вміти заходити у взаємодію, залишатися в ній і виходити. Це, ну, як базова комплектація дорослої людини. Дякую, що ви сьогодні були з нами і слухали нас і писали ці історії всі зворушливі, які я тут зачитувала і які є і на які ми відписували запрошую вас сюди ж наступного тижня о 23.00 тут знову будуть пошупки, тут знову буде діалог з вами про змішані почуття і про складні емоції ми будемо говорити в прямому ефірі годину до опівночі. буду рада вашим листам наступного тижня вашим дзвінкам Сподіваюся, що вони будуть наступного тижня, дзвоніть нам. У нас тут прикольно все в студії, ми не кусаємося, але бачу, що теми ми вибираємо глибокі, і людям справді набагато комфортніше і безпечніше, власне, писати, а не дзвонити. Тут, як вам найкраще, вибирайте той варіант, який вам зручно. Мені важливо мати з вами контакт і діалог. Тому буду рада вас чути наступного тижня. До зустрічі! Про емоції складно говорити, розуміти, пояснювати, приймати їх. Годинна розмова про змішані почуття в авторській програмі Анни Шийчук. Що вівторка о 23-й.